0: 由于是日本的关系，我有先把《救火 f i r e f i g h e 这本书一次看完。然后，因为我就喜欢连贯阅读体验嘛，所以办了抽奖活动。如果有兴趣的话，可以到下方的资讯栏来找相关链接。那这集会先聊就是《f i r e f i g e 这本书，之后呢，我会聊一下我的日本体验，然后最后再聊 Apple Vision Pro 这个新出的头盔，我的一些想法跟它的一些应用的场景，还有一些相关的供应链这样子。那首先就火 f i r e f i g h e 这本书，它是由2018年金融危机的时候 ，Fed 主席 Ben b e n a n k i e 跟小布希总统任期的财政部长 Paulson， 还有奥巴马任期的财政部长 Gathner 一起合著的。然后当初金周刊出版的时候联系我说想要我来读这本书的时候，其实我蛮开心，因为光听到这个阵容我就蛮想要拜读的。然后读完之后这本书其实内容也跟我预期的相同，像是一本聚焦于金融啊还有背后的逻辑的历史书籍。所以如果你是想要透过一本书然后去寻求交易技巧的提升，这本书应该是没有琢磨这一块。但这本书它有个很珍贵的地方，是它能够以第一线的执行者的角度去看金融危机发生的时候如何去执行。尤其这三位都是当时2008年的金融界的权力核心嘛，所以在这时候爆发的时候，他们是第一线执行者。可能过去的时候，你会在很多报章杂志啊，或是历史文本，或是很多的媒体评论去看到说这件事怎么爆发了，是因为什么原因，然后还有哪些人的决策失当啊，或是哪些权力结构的因素。但这本书它是以另外一个角度。他是以内部人员解释自己的处理逻辑，还有为自己辩护，所以说你可以看到其他的文本很难看到的视角。光这一点，我就觉得这本书是你如果要看很多很多金融危机啊，很多很多交易历史的话，那这本书是一个很少数很少数的视角，那也是与他人格外不同的地方。然后就是这本书的第一个特点。然后除此之外，它也是很详述了金融危机种下的因，就是为什么发生，还有执政者在发生之后如何去处理。然后他不会是只有说我下什么决策，他可能会有很多很多的政治的斡旋啊，或者是很多很多。你可能也想要处理这个东西，但是政府官员他们是为了面对选票，然后你是金融学者，中间他们一定会有些角色上的不一样。然后比如说有些东西是可能可以填补这些缺失啊，然后去补救这些东西的。比如说你可以去借贷给企业啊，然后去发放资金到市场，但是对选民时候，你就像拿他的纳税钱去给银行啊，或是那些资方啊等等，反正就是他会有很多很多东西。他是有对立面的，所以你要怎么去跟政客啊，或是跟立法机关去做斡旋，然后还有怎么出力，怎么这一连串的辩护啊，这些我觉得都是你很难在其他的书上看到一个角度啦，然后另外有他们三个人在十多年之后回顾过去那些事情的时候，他们会显示哪些地方可以做得更好。然后再拿过去的经验跟现今的金融形势做对比，说还有哪些东西是可以借鉴的，还有现代金融体系存在哪些问题。然后书上也科普了很多很多的观念，像是银行它的职责就是期限转换，就是跟民众借取短期的存款，然后再向其他人借出长期的存款，让资源可以长期的流通在市面上。然后，当然，这样子可以让你的资源长期被利用，有效被利用，然后造就繁华的金融市场。但是同时，它也会有挤兑风险，因为你可能长期的资产它没办法一下拿回来。但是如果民众短期有大量需求的话，你的东西收不回来的话，你就会有被挤兑风险，然后你就没办法付钱给民众嘛。就是像最近的 s v b 啊，或是其他被挤兑的区域行就有类似的危机或是类似的问题存在。然后除此之外，就当初会发生这些事情，一部分是因为有些机构它不是银行，但是做的银行的业务，像是雷曼兄弟等这些投资银行啊，他们实质上、他们本质上不是银行，但他们却做了放贷啊，或者是他们有存款，或者是你有衍生金融商品的交易等等的，然后就会把民众钱放到他们自己这边，所以说他们本来。不是银行，但他们却做了银行的业务。但他们因为不是银行，他们没办法受到银行的监管机关的监管，所以就导致一些黑洞。因为监管机关本来就弱嘛，他们期限转换又是一个有挤兑风险的东西，所以导致后续的事件爆发的时候，他们。面对挤兑能力是更加脆弱的。除此之外呢，还有刚刚提到嘛，就是监管机关的分散，就是可能哪些是管银行的，哪些是管投资机构的，哪些是管什么的，然后彼此又分散，然后又有一些因为你切太细，所以有些地方是三不管地带或者模糊地带，然后通常很多很多危机或者有问题的事情就是从里面爆发。所以说，在监管分散这一块，他们也有提到。那除此之外，恐慌这件事，他们提出一个叫做“大肠杆菌效应”的方式。比如说，就是如果今天市面上少数肉品受污染之后，短期内就算其他肉品没有被受污染，但是民众会有恐慌的心态，所以说所有的肉品的销量都会下降，大家都会对所有肉品，无论是好肉或是坏肉，有没有受污染肉，他们都会避之唯恐不及，所以就會导致说大肠杆菌效应的出现，也就是我们市面上所说的挤兑，可能是少数几间银行有问题，或者少数几个资产它可能被抛售。然后会有流动性的问题，但是大家会想说，我就先卖掉，我卖掉，如果在平常的价格下面，它的避险成本很低，就是把它卖掉而已，所以说你就先把它卖掉。但大家都想卖的时候，大家都想抛售的时候，就会产生挤兑啊，或者产生金融危机、流动性的问题出现。所以就会类似大肠杆菌效应的存在。然后最后他来回顾这些事情的时候，他会认为说，现在的银行体制当然是更健全，因为透过这些事情之后呢，会有很多的新的法规。但主要的官员们面对危机的处理的权利也会更薄弱，因为在常年的歌舞升平的年代，其实。民众对于政府官员的权利是期望削弱了，所以说现在主流是不断削弱这些金融官员啊，或是监管机关等等的权利。所以导致说他们现在面对事件发生，他们已经没有二零零八年那时候那么大的权利，或是能够立即处理的一些工具可以使用。那所以说这也是他们提出的隐忧。当然，这是他的观点啦、啊，就是你可能会有不同的观点，或是你可能会有不同解释，因为他们毕竟三个人也是人。然后，金融观念其实有点像是什么社会学啊，或者像是一些哲学，就是每个人对于金融观念这一套都有自己的想法。像是本尼金他可能得到了诺贝尔奖，但是现代货币理论也有蛮多人是持否定的态度啊，所以说这也是每个人他有不同看法、啊。所以你要说什么官员就应该有更大的权利吗？那本尼金是这样认为，但是。一般人会这么认为嘛，其实大家的看法都不一样，因为你观点有更大的权利之后，你可能会有其他的隐忧存在，比如说滥权啊，或者他们可能可以因为这样受到监管，然后你可以从中可以获得很多很多黑水或很多很多的利润，等等都是可能会有人去做评估啦。权力更大之后，你的安全金数下降嘛？其实不一定嘛，要看你的权力是扩张到什么阶段，或在目前没有危机的时候，你权力扩张到那么大的地步的话，它是不是有必要性存在？当然这是可以讨论，但这就是他们自身的三个人观点，那就给大家做参考这样子。所以说，尽管这本书它在交易上没有太多的琢磨，或是它对你的交易不会有太直接的帮助，但它确实为你对整个交易世界的理解背后，它展开一张更大的地图。它是用更高的视角跟格局，告诉你说这个金融市场它的逻辑是什么，它是如何运行的，以及你在当中是处于哪个位置，当然就会更有助于你对于整个金融市场有更深一层的了解。那当然，它里面也一再阐述一个概念，就是当时尽管他们几个都是位居权力核心，而且是金融的顶尖人士，但他们对于2008年金融危机的发生仍然是预测失败的，那所以他们也一再强调，就是你要去预测金融的崩溃是极其困难一件事情。他们认为，实务上你要去寻求一个先见之明的方式去解决事情，就是你先预见一件事情可能会发生，然后去解决，它是不符合现实的需求，因为通常危机的爆发，或是你说系统危机，它就是在你。没办法预知到那一块突兀出现，那才叫黑天了嘛。人类的制度它总会有漏洞，因为是人类制定的嘛。所以说人类社会它应该是这个 cycle， 就是不断的有错误，然后寻找到漏洞之后填补呢，然后整个体制更加完善，后续又会有另外的错误，然后你再去填补，再更加完善，在这个循环中不断的去让人类的体制更臻完美。但当然就是回到前面，你要去预测一个金融危机的出现，它也是一个非常困难的事情。所以说你要说现在的。整个大环境是比较完善所以说未来就不会有金融危机嘛，或者后续就不会有任何危机嘛？我觉得是可以去思考一件事情。那如果你在拿这件事情来看年， 2 0 2 3年今年的风雨飘渺，或是大家都有不同观点，认为会衰退啊，认为从此走到牛市啊，等等的，就是非常多的观点不断碰撞的一年。那你用这个观点跟此时此刻你再回头看这本书，我觉得是一个蛮有趣的一件事情啊。那或许看完这本书之后呢，对你的交易不会有直接帮助，但是会对你的部位配置啊，或者你的交易认知有更深一层的省思。总之这本书我还蛮喜欢，因为我还蛮喜欢历史书籍，所以这本书有打中我喜欢的这个偏好，那所以我很快就看完了，然后看的过程也蛮享受的。当然这本书有一些小缺。缺点主要就是翻译的问题，有些东西或是有些语句啊，会要看几遍以上才能够理解意思，或是一些语句他没有办法去完整的表达一个意思，你还要去想一下他可能背后想表达什么意思，因为你可以明显看到他是翻译上有一些语句不通顺这样子的问题，但是他是少数的、啊，然后也是瑕不掩瑜，因为毕竟这三个人所著的书。它就有非常非常多的可看性了、啊。然后总而言之，这本书就推荐给有兴趣的朋友。如果喜欢的话呢，我会在底下资讯栏贴文抽出两位朋友，然后送金周宽出版的这本好书《救火 Firefighting》一本。然后如果有兴趣，可以到下方资讯找到相关连结。那接下来,來到日本的环节，因为我弟在日本上班嘛，所以我去找他玩。上次找他应该是2019年的事情。那时候回来后，其实没人想过会隔了那么久才再去。中间因为疫情爆发嘛，然后这些事情是没有人可以去预料的。所以中间他在今年的时候有来玩一阵子。然那我之前有聊这件事。总之就这次相隔了大概快四年的时候就去找他。然那所以说日本跟台湾其实有很多不同现象，但是去的时候感觉更明显。然后有些是过去就有了，然后有些是觉得是新的，像是大家下班时间都很晚，就是通常八九点的时候，你看到地铁会有很多很多人出现。然后那时候。整个街道上吃饭的地方，它可能会充斥人啊。然后无论是卖场的便当、寿司、炸鱼或是鸡块等食品，它们的折扣也非常惊人。就像是精致、很精致的那种九宫格的便当，会放很多小菜啊。然后这种东西可以折合到大概台币四十块。反正就是他生活，我会觉得说是非常有质感。但现在回去看的话，它下格其实是比过去感觉更低的。那另外就是我们去吃一间中国的餐厅，它是云雀机场开的。其实你说日本的中国的菜。它其实就不是中国菜，它就是日本菜，它只是名字叫中国菜的日本菜。我知道这件事情其实有点难理解，但是日本的，无论是叫什么，台湾的什么，或是中国的什么，他们都是日本喜欢的味道，或是甚至他们改良成一个东西，它只有名字叫台湾，只有名字叫中国，但它实际上已经是另外一道料理，是台湾或是中国没有的那一道料理。总之，就是那边的中国菜餐厅，其实我觉得蛮好吃的。然后有很多东西是你在真正中国或者在台湾可能吃不到，我觉得还蛮赞的，就当成去一个异国料理的感觉。总之就是我去一个中国菜餐厅，然后大概每道菜都大概是五百日元左右，或是我后面有去吃一个雪蟹吃到饱啊，然后雪蟹吃到饱一个人大概是五千块日币，折台币其实才一千出。但是如果你在台湾吃一个螃蟹吃到饱料理，我相信如果是给雪蟹无限吃的话，应该没有个两千是吃不到的。那除此之外，像是便利商店的泡芙啊，折合台币大概十五块内了。那后午后红茶小罐的，甚至在特价时候，你不到十块钱可以买到，大概三百五十 CC 那种，你再不到十块钱就可以买到了。其实我觉得那跟当时的时薪没什么涨有关系。二零一八年其实我还有在去是日本，那个时候我记得当地的时薪大概是一千元日元，然后我现在去也大概是一千一而已，基本上就是涨个一成左右。而台湾大概从那时候到现在是从一百二涨到一百七十六，如果我印象没有错的话，那如果有错的话欢迎指正。总之，台湾大概涨了四成，但是日本只有涨一成，这中间的水平差距就越來越少了吧？会让人家有种日本是不是稍微失弱了这段时间感觉？当然说它已经失弱三十年了，然后就是持续的薪水没有涨，物价也没有涨这个阶段。可是，在文化上，就像我刚刚提的九宫格便当卖四十块嘛，在文化跟质感上，它还是维持非常高的水平。无论你去看无印啊，或什么东西，或是它便当，或它的。一些小顶都是非常精致、非常漂亮，所以说在生活质感上它还是维持一个非常高的水平。如果真的要比的话，我觉得他们的人力服务可能比较贵，像是按摩，大概是台湾的两倍价格。如果台湾一小时是800块的话，那边大概就是1600台币左右。然后除此之外，那边的空气也蛮干爽，就是虽然说也会热，也有大太阳的情况，但是你走半个小时也不太会流汗。你在那边甚至会忘记。流汗是什么感觉？然后你也不会记起来，你应该要流汗或是你不会发生这种差距是你刚从日本下飞机回到台湾，你可能下飞机走到外面，然后一个空气到你的面前之后，你才发现哦，这边怎么那么闷热？然后你的汗就不自觉的爆出来。但是在日本的时候，你基本上你走半小时、一小时都是不会流汗，你会直接感觉到累。但是汗不会从你身上出来，这种感觉。那取而代之就是你会频繁的上厕所这样子。然后这次我觉得在吃上面蛮满足啊，就是我在竹地吃的血蟹吃到饱。刚刚提到，就是你会看到很多很多的螃蟹，是你一剪开那个蟹壳就满满的肉，你就知道说为什么火锅会有蟹肉棒那种食物出现。因为过去的时候我在吃火锅，就，为什么會有蟹肉棒这种食物？因为它根本就不像蟹肉啊。然后,後來发现不是，那是因为我吃的蟹肉太廉价。如果你去吃比较大只的螃蟹，肉可以直接抽出来，它出来的样子就是像蟹肉棒，但是它吃的味道跟蟹肉棒不一样，是高级。多，然后是螃蟹的鲜味啊、鲜甜啊，都是比蟹肉棒还要强多了。但就是那个感觉是很像蟹肉棒的。那除了有吃烧肉吃到饱，但是没有吃到一个喝牛的吃到饱，因为那时候满了嘛，所以我们就去附近一间普通烧肉吃到饱。那这是唯一的一个大缺憾，然后其他我都觉得蛮满足的。还有吃的，一篮啊。鳗鱼饭啊，等等的，鳗鱼饭也是给我一个再教育啊。因为过去的时候，我去日本是吃吉野家的鳗鱼饭，应该说我老婆很爱吃鳗鱼饭，所以那时候我们比较穷的时候就是吃吉野家嘛。然后这是去当地的小店，那些完全不会讲日文，我们这是去很多小店，然后去很多地方，因为我去住我第二边嘛，通常就是不会有观光,光客去的地方，那所以有很多很多店他们其实没有预期会有一些不会讲日文，只会讲英文的人过去。当我开门然后开始讲英文的时候，他们就一脸很惊恐的样子，你会明显的发觉到。开门的时候，他们觉得是东方人，口，可能是日本人或怎么样，他们就很和善，跟讲一大串日文。然后当你开始讲英文那一刹那，你就发现他们的脸整个从一般的平静转为惊恐，然后很多很多人就干脆不接，说 no 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 这样子。但还是有人接的，但是你要发现就是你要跟他们讲英文，你要配很多比手画脚，甚至你要拿 Google 啊或者什么的 Translate 那种相机去照，去慢慢跟他们讲什么 any one of this 之类的，然后 how much is this 之类的，然后就是你要搭配很多手势，你才能完整点到一份餐。但是就是好玩啦，就是一种你在异国，大家都不懂你，但是你有一种探险的感觉。然后你能够在那边吃到东西，当然就是不是观光客吃东西，那可能就是更贴近当地的生活一点。然后所以我也去吃那边鳗鱼饭，就是这种被教育的感觉，是当地的小店的鳗鱼饭是真的吃下去之后。一来，在台湾吃到很多很多的鳗鱼饭，它是会有土味的，但是那边是完全没有。二来，它油脂是可以随着鳗鱼的肉感是慢慢的散开的，所以你会有种鳗鱼它整块到了嘴巴之后慢慢的散开，慢慢的融化，然后搭配上日本米饭真的很 Q。你就搭配上米饭，然后包裹了鳗鱼的一些油脂之后，吃起来是非常非常好吃，还有普烧酱汁跟台湾那种感觉不一样。它普烧酱汁我不知道怎么讲，就是你不会那么甜，不会那么的重口味。但是有种清香在里面，还有一种甘甜在里面。然后就是当地的鳗鱼饭也让我非常的惊艳。然后在文化上，我也逛了当地明治神宫啊、香根神社，还有东京车站。尤其是香根神社，我等下会讲嘛。但是东京车站是当你可以看到一层楼里面，同时有吉普利啊、金鹰社，然后金鹰社里面就会有猎人、排球少年、火影忍者、周回战、我影或是航海王、宝可梦、死神、英魂等很多很多你从小看到大的 IP， 很多动画的作者签名字排开，那满满的文化感。会有很多很多周边商品可以买，会让你觉得非常非常感动，甚至作者手绘的一些板子上面有他的签名，或者是说你整层都是这样的东西，你会觉得非常非常的冲击啊。那除此之外，买衣服也超便宜。我在 Uniqlo 或是 UT 买衣服啊，大概四五件台币才不到两千块，就是这种价格基本上在台湾就是你可能没有到日币换台币卖这种五倍的价格卖这样的夸张，但是三折四折应该是有。这边买衣服真的是比台湾买衣服便宜太多，甚至我会跟老婆说，之后我们在台湾都不买衣服，我们就是存钱到日本之后。到日本买衣服，那我们就可以把这些每一件没有买到、需要买中间的价差当做我们旅费存起来。我觉得这好像也是一个不错的事情。我在时候跟我老婆这样讨论。那如果你要去日本，我强烈推荐你就可以买一个修足时间。就是如果没有它，我基本上我的脚应该也不在。就是你可能会走一整天，像我有时候走到最高是一天走到十八公里，两万八千多步。那你回到家，像我这种在家里蹲，然后就在电脑前工作，没有什么走路。我最高就是走一层楼下去尿尿，然后再上来这样子的人，你要我这样子走路。我有一天，好像第一天还是第二天，走这样子，走回家之后呢我，我阿基里斯天是剧痛的，就是你根本站不起来，蹲下之后呢，一般站起来就直接站起来，我是完全站不起来，或是说你可能蹲下之后，有些人会用跪坐的方式嘛，就是日本他可能在榻榻米上你会跪坐，那你可能屁股就碰到阿基里斯腱，我是不行的，碰到阿基里斯腱就会剧痛，脚快断掉，那边快断掉的感觉。但是你一贴修足时间，隔天起来你照样可以走入，像脚是新的一样，根本就是一个神药，有够神秘的。反正就是，如果你去日本的话，如果你是自由行的话，你会搭大量的电车。这个时候修足时间是强烈推荐你一定要买，一定要有。你每天晚上贴一下之后，隔天脚就会像新的一样。那你走个两三天之后，你的脚就习惯那长途跋涉的感觉了。反正就是非常好的一个东西啦。然后日本旅程最后两天，我就去了香根。那我住的是香根理工，它是一间好像三星级的饭店。它的饭早就是饭店早餐非常的好吃，尤其日本米之 Q， 就是你会觉得说你配上面的欧姆蛋啊，或者配上面的咖喱饭啊，都非常好吃。然那我在这边入住之后呢，一行人也在那边看菜芽咖贝岩上影片，感觉也特别的奇妙。那他提到说什么鸡家的米是软软的，没有很 Q， 我是不太懂。是当初他吃那个东西特别的不太一样嘛，因为我在日本没有吃过不 Q 的饭。那我有问我弟，他说日本人对于煮饭这件事非常要求，一定是煮饭机在煮饭，然后每个饭它的比例呀、啊、水量啊，或者煮出来的 Q 度也都非常的要求。所以说我在日本没有吃过不 Q 的米。我不太确定是太阿嘎，他是刚好吃到特别极端的一间店嘛，还是怎样？我也不太确定。那反正这边吃饭，然后像格里宫它的落地窗。外面的景致也超漂亮，就是看到大山啊，然后配上泛红的枫叶，就是一个非常美的场景。我都有拍到 IG， 如果有喜欢的话，可以到 IG 或在我脸书，我有每天都有 po 一个游记嘛，都可以去看一下。那后续我们搭缆车去领略整个大自然，你可以在上面看到很多很多的大山大海。然后向哥一开始我们想要看富士山啊，然后可惜后面没看到。然后在缆车上面，我会越过一个山头之后，然后就会进入他们那边叫大永谷，就是一个火山地形。那就看到忽然。越过山头之后，就烟雾弥漫，然后满满的硫磺味就会充斥到你的鼻腔里面去。那你会看到非常壮阔荒芜的火山谷，然后就在你的脚底下面，你当时会觉得说你自己是非常非常渺小的一个存在。你在一个这么没有边际的巨大场景中，你会觉得自己小小的身体是非常非常微不足道的。所以你后续到了车站之后，你走到户外的景观台，就像是一个非常无边际的 VR 场景，就是你可以左右摇摆、上下看啊，你又看到完全完全都看不到尽头的大山跟天空。总之，你在这种东京近郊的一些大自然，你会觉得自己会有种被掏空，然后重新领略这个世界的感觉了。那後,后续我们搭海盗船嘛，也是一个非常非常精美的船。然后到箱根神社之后呢，你会看到很多很多很雄伟的树啊，就是这样直接长到天空上的感觉。你在下面可能看到的就只是个树根，然后在雄伟的这个山里面就会透着微凉的，你可以说是灵气吧，反正就是它会有很多很多的鸟居，然后灯笼啊等等的一些当地文化，然后宗教文化的东西。你会觉得那边很凉很凉很凉，然后你甚至会觉得那是一种灵气，然后有种被掏空的感觉，像是你整个积累的杂质都不见然后你通常就是你到了一个鸟居之后，你必须敬礼才能往里面走去。所以我对鸟居敬礼之后走进去，然后在里面一些设置好流水那边洗手，你会觉得非常有仪式感。然后洗完手之后呢，你去对着许愿的钱箱投钱，然后拍手参拜，这一切都很不诚实，因为你就觉得那是电影里面的场景，或是你会在。动画有些动画一定会有这种逛庙会嘛，然后逛庙会就会有这些仪式可以做。但当你自己真正把钱投那个钱箱里面，然后拍手去许愿生活，候，我说这一切的仪式感到太爆棚，都很不真实。然后后面也有去看水中鸟居，然后过去好像是那边是以捕鱼为生吧，所以说会有鸟居去祈求说捕鱼出航的人可以顺利回来。然后香港神社也是一个西元七百多年就建筑而成，所以说也是一个千年神社，所以那种非常雄伟，然后非常古老的感觉。总之而言，就是一个非常富足的新城啊，然后当地的温泉馒头很好吃。然后他有好几家，我弟跟他女朋友他是推某一间是那边的原主，所以说要买的话就买了一间是白色的包装纸，好像叫丸鸠本店吧。那个鸠是一个山一个鸟，我不知道這个字怎么念，反正就是看起来是丸鸠本店，然后会有个原主的。印在上面，然后如果要买的话，可以买来间，那间就可能只能放个三四天，但是真的是蛮好吃的、啊。你会吃到它外面是黑糖的外皮，然后里面就是红豆蜜。那红豆蜜是完全完全没有吃到任何的颗粒，就是很绵密的感觉。所以你整个吃下去，我觉得是如果你要说的比较煞风景一点，就是另外一种花莲薯的味道。然后无论是里面的那些内馅啊，或是外面的外皮，它是更细致，然后更湿润的，总之是很好吃啊。你们如果有去可以去吃一下，然后就是买原主的煎才是最正宗。他们讲的那应该是这样子吧。所以说，因为整体去那边都很开心嘛，所以回来的时候其实蛮难过。就最后一天，我弟他去上班嘛，然后我们就自己回来，然后我就拉着行李箱从他的家里去往车站走的路途上，我就觉得有点难过。然后无论是后面的转车啊、进入机场啊，整个途中都蛮忧伤，不太想讲话。然后可能是因为结束旅程的关系，然后加上你可能要离开一个很久没有见面的家人吧。所以说，你就会一直想着，我不是才刚到日本嘛，不是才刚跟我弟吃螃蟹嘛，逛朱地市场嘛，然后每个很快乐的当下好像都过去，好像有种所有东西都是稍纵即逝的感觉，好的事物它可能都留不久的感觉。然后，当我在陷入这个回忆的时候呢，我已经坐上飞机，然后在飞机上吃的飞机餐。忽然我意识到，我自己正在飞机上面涂着果酱，然后吃的飞机餐。然后我就想到说，这个此时此刻可能也是回台湾落地之后没办法去长期体会的，反正就是此刻也是很珍贵的一件事情。但如果继续想着。失去那些东西的话，我是不是就会失去专心涂果酱面包，把果酱放入口中，仔细咀嚼，感受到这个滋味能力？就是如果我一直在沉浸在过去那些惋惜的思维，我是不是就失去了专注当下，然后去领略目前眼前的美好的事情？所以或许最不需要事情就是晚期过去吧。至少在当下，我会觉得的。那所以说当下，我就告诉自己专注到每一个时刻就够了。所以说也是因为这样子，心情会比较好，然后也真正把精神放回现在，而不是一直在想什么事情都过这种感觉。总之，我后来就回到台湾了，然后就开始当社畜，然后开始工作这样子。然后当我六月六号还是日本人相跟的时候，那时候刚好 Apple 发表他们的 Vision Pro 这个产品。那时候我还沉浸在大山大海啊或自然景致之中，然后也同时跟遥远的家人一起行动嘛，就是我弟。然后看这个头盔问世之后，我直觉它是一个非常跨时代产品，因为有点像我当时的情况，然后去可以做连接。就是之后如果我有这个头盔或者 VR 这个产业真的成熟之后，我还需要长途跋涉来。跟他见面嘛，或者我去领略大山大海，还需要实际到现场嘛？当下我是没有细看这個产品了，我是打算回台湾之后再好好的看这個产品。但当下就有这想法，然那回台湾之后继续研究这个东西，然后觉得越看就觉得它好像是一个跨时代产面甚至你可以说六月六号这個、产品推出的时候，它是一个人类世界往前推动的一个时刻了。那首先 ，Apple Vision Pro 在过去还没出来之前，大家会以为说它是分开的，比如说它可能有 AR、M 啊跟 VR， 它是分开三个不同产品，但实际上它是。结合在一起的。然后这边科普一下，通常这三个东西就是 AR、VR 跟 MR， 它是对于这个真实跟数位两个世界的比重不同，会有不同的名字。像是你完全是数位，就是你完全沉浸在一个数位世界的话，它是 VR。那如果说你是以世界为主，然后数位是辅助，比如说你看到是现在实世界，但是你可能想叫出一些数值页面，或者你想要在生活场景叫出一些虚拟的事情来做辅助，比如说你可能想要跟另外一人开会，你要把它投影到你的面前的话，那就是 AR， 就是你主要是现实的场景，但是你会有一些数位场景做辅助的话，那就是 AR。那如果你想要真实世界跟数位都完全交融在一起的话，那就是 MR， 就是两个混合在一起，它就是 MR 啊，那所以它就是数位跟现实社会不一正不同了。然后所以说过去会以为说这是三个不同的产品，但目前看起来好像是三个东西同时都在 Apple Vision Pro 这个东西是做得到的。然后它可能就指出这个产品一样。然后后面我回到台湾之后，我有先看中文者的实际体验，然后他认为说这个完成度非常高。他有先介绍一下，你要用这个 Apple Vision Pro 的话，首先他当天是需要 iPhone 去扫描他的脸部啊，或者是耳朵。但他说零售版应该是不需要，可以用头盔直接去做扫描。现在 Apple 其实有这种效果，就是你可以去扫描你的耳朵之后，它会放出声音，是更符合你耳朵的结构去听到声音，会让你的声音更符合你的生理构造的需求。然后，但后来它会实际测你的眼睛的度数，所以说你就算戴眼镜好了，你戴头盔的时候你也不需要戴眼镜就可以在里面看得很清楚，因为它的镜片是插入式，的，会插入你在你的头盔里面，所以你不需要再戴眼镜进去，然后你就可以看到一个非常非常完美的一个视觉体验这样子。然后除此之外，会不会让人家赞叹？就是它的操作非常柔滑，它是完全没有滑鼠跟指标概念。通常有些 VR 是你眼睛看的时候，它会有个游标。那你需要用眼睛对这个游标，然后去找这个游标之后，你才能去移动这个游标去点东西。那可能有点延迟，但是在这方面他说他是非常柔滑的操作，就是你眼睛看到哪里 a p p r 它的按钮就会反红，或是有一些其他的效果。那你用手轻轻的一捏之后，你就可以选取这个东西。然后通常。你可能要手伸出来，你才可以捏，然后 Via 才感受到。当然不是，你只要放在脚边啊，或者完全的让你的手自然垂落。无论任何时候，你手一捏，它就可以感受到，然后它就可以让你去选取的东西。所以说，你要选取一个东西的话，你就真的只需要看向那个东西，然后手轻轻的一捏，你就可以选到这个东西了。然后这是一个非常非常没有延迟、符合使用者习惯的一个操作啦。然后除此之外，这个东西它有非常多的应用。当天他就有体验了3 D 的照片，就是他说这个 Apple Vision Pro， 它可以去拍3 D 的照片。然后当天 Apple 它有放了几组照片去给他做观看，然后你就看到一些小朋友围在一起玩的照片啊，他就真的很像是小朋友就站在你的脚边，然后是立体的，然后你就很像是真的有几个人在你脚边的感觉，但他们是不会动的，就是这个照片。或是有一些小朋友吹生日蛋糕的蜡烛这种感觉。所以说，如果未来这个东西可,可以被广泛应用的话，说不定你可以去记录你生活中每一个珍贵的一刻。那比如说你小朋友过生日，或是你跟你的年迈的妈妈啊，然后去哪里玩啊？去拍下此时此刻。那未来的话，你只要戴上头盔，你就可以在那个场景重新去运用，所有东西都是3 D 的。然后甚至你可以去跟这些东西做互动，仿佛亲临那一刻的感觉啦。所以说当初钟文哲看到这个东西的时候，他用“未来以来”这件事情来形容当下的那个震撼还有感想，就是好像是人类的另外一个时代已经开始。了。然后另外他有个应用叫做 Personal， 然后其实就是 Avatar 吧。就是你可以用头盔扫描自己的模样，然后是有紧身的，有鼻子在前面呐、啊，然后眼睛稍微在后面一点，这种 3D 的人物形象的感觉。然后你未来的话，因为你戴头盔，所以说如果你要 FaceTime 或是要跟其他人去开会的话，你不可能就是两个眼睛这么丑的样子，然后戴着头盔压着自己的脸去跟人家互动嘛。所以说你一定是用一个 Avatar， 那他们就称这是 Person l 这种感觉去跟人家互动。然后、啊、这个情况，除了在你的什么开会啊，然后或者是什么 FaceTime 情况下，然后或许是你今天的状况不佳，脸上有受伤，或是你的仪态不好的时候，你如果不想要给人家看到你的脸的话，你就可以用 Avatar 去开会。然后这个 Avatar 也蛮厉害的，啊 ，Personal， 他们叫 Personal， 然后他是真的是可以说你讲话。他嘴巴在张开，然后你眨眼睛啊，或是你怎么样，他就完全是跟你一模一样，而且他是扫描的很像是现实的一个人一样，完全没有什么像你可能看 Meta 他们过往发表的是元宇宙的人物形象可能是比较 Q 版，这这不是这个就是一个现实的人，然后是真实的照片那种感觉，然后但他就是现实立体的感觉啦，然后反正就是跟那个 Q 版比较不一样，他就真的是一个你的形象。那未来如果你有元宇宙的话，甚至你可以拿这个当你的形象在里面去跟家人做互动这种感觉。然、哦、所以是 personal 的应用。另外的话，它有去 Apple TV 的应用，就有点像看电影了。就是他那来看《阿凡达》的话，其实可以完全完全沉浸在这个3 D 的场面里面。然后，甚至你可以在头盔里面去拟出个100英尺的屏幕，就有点像是你坐在电影院，然后。在你眼前打出一个非常非常大的银幕，左看右看上看下看都是完全被这个银幕所包围的。然后左右边就影子就像是真正在电影院，然后影子是非常非常真实的。那你还能在里面选位置，所以你要从什么角度去看电影，然后就坐在哪个椅子上都可以。那这应该就大家就预期，就大家都可以预期说，在 VR 或者在这种头盔上面看电影是非常爽的一件事情。你就是在一个无线银幕的世界里面，完全的体验这个电影的感觉啦。那除此之外，它有个非常好的功能是类似耳机的降噪，就是如果有人对你讲话，就转头过去，然后它的头盔就会自动侦测。前面有个人之后呢，他让这个人的形态出现在你头盔里面，你就可以直接跟他对话，但是他不会打乱你。就是比如说，你可能戴着头盔之后呢，你就完全跟事件隔绝，你还是可以跟他直接对话。你看那个人，你还是直接可以看到他样子，但应该是用外部摄影机直接。去做摄影，然后在里面成像给你的，并不是他直接就是开个洞，然后让你直接看到这个人啊。所以说他还是用外部摄影机去录影，之后及时呈现在你的眼前。但是他说是完全没有任何的延迟的，然后也完全像是外部的感觉，不会说什么摄影机摄影的，所以他的画质就很差，或者他就不像是现实的人这种感觉，就是完全的是一样的感觉。然后甚至你也可以去调整，就是你想要。虚拟多少，然后外部多少？比如说，你可能想要一点点虚拟世界，然后你还是要可以看到外面世界，那你就可以用通透模式去改成，你还是可以看到外部世界跟现在这个世界。那、啊、如果你要完全 3D 的成绩，你可以去调整，就是你要完全 VR 的感觉，完全不要有外面的任何一点感觉，这都可以去调整。然后当然，这些外部世界也是用摄影机去做摄影，但是完全是跟外部世界是一模一样。就是你可以去调整说，你要跟这个世界有多少连接，或是你要完全沉浸在你的 VR 世界里面。然后就算你沉浸在 VR 世界里面，转头看到个人，他侦测到有那个人，你要跟他对话的话，他还是会让他出现在你的眼睛里面，所以是一个蛮好的一个，有点像是耳机的降噪功能感觉。你要多降噪，你要跟这个世界有多少连接，都可以自己控制的感觉啦。然后除了看中文的评测之后，实际上也看到网络上的一些分析。有些人他使用者体验是非常好的，他们认为说现在这个东西画质应该是史上最好的一个 VR 头盔。然后目前评论 VR 的头盔或者 VR 解析度有个非常好的指标叫 pixel per degree， 就是 p v d 就是类似像素的概念，就是越多表示你在空间中的细节会越丰富。一般来说 ，Meta 的目前的头盔大概是在20级左右的 p v d 然后人眼的极限，有些网友是说大概是六十 P P D， 然那这是 Apple 头盔。根据外国网友的一些推测，大概是到四十 P P D， 就是比一般的主流头盔大概多一点五倍。那除此之外，可能这个东西它没有非常非常多的新技术，就是很多技术集大成，但是苹果在所有东西都做得很好，比如说在眼球追踪过程中做到非常顺畅的，几乎低延迟的。然后这种感觉有点像是 Open A I 出来之后，大家都批评他说，哦，你就只是 A I 的集大成，你有没有什么新的技术出现？但是你能够商用，能够让使用者体验非常好，它就是个非常非常难的门槛，或者你说非常难的应用，它也是一种学问、啊、就算你很多技术都做得很先进又如何？你能够让大家能够取用，能让人喜欢，能够让消费者能够很顺利的使用这些技术，所以说这消费者体验能够做得很好，它也是同样非常重要的一件事情。那 Apple 在上面也做得很好，而且它把所有的技术做得非常非常符合消费者直觉，是说你只要搭配眼球的观看，还有手轻轻一捏就可以选取东西，还有很多直觉的能够跟 VR 去进行互动。他们说，通常一个完全不同的消费者可以在30分钟以内就可以熟悉所有的功能，然后很好的去使用这个头盔。所以说，推测目前这个 Vision Pro 应该是 v i 硬体的极大成之作，然后未来应该也可以跟 iPhone 啊、Mac 还有 Watch 这些 Apple 的产品去做联动吧。那当然也会有一些人去提出质疑，像苹果并没有显示出太多惊人技术。但当然就是像我刚刚讲一样，你如果能够把一个既有技术做到消费者喜欢、使用者体验更好，就像 iPhone AI 一样 ，Meta 的首席科学家也去批评他说：“哦，他又没什么新的技术。”但是问题大家喜欢，大学我真的终于能够用 AI， 我终于能够很方便的去跟一个 AI 做取用。然后这也是个非常难的事情，所以说在这点我觉得 Apple 做蛮好的。那除此之外，这个东西好像比较重。然那当然说我还没看到实际的重量，但是这个东西好像会比一般的。Meta 这些头盔还要重一点，所以说你戴了一个比较重的头盔，就有点像电脑感觉。你要戴在头上，它说不定会是对一个消费者来说，它会是一个比较大的一些问题啦。比起前面讲的没有什么新的技术来说，我觉得这个是比较关乎在消费者体验的问题。如果真的出的话，可能实测像才知道的问题。那我是真的有点想买了，反正就是未来看一下再说吧。然后像过去 Meta 的创办人 Zuckerberg 他们讲一样，就是说未来的应用场景可能会是在开会啊。那可能是对方就直接被投影到你的眼前，就是有点像 AR 或者 MR 的感觉，是你实际上你在现实生活中，你把一个人叫出来跟你互动这种感觉啦。然后或者说你可能身体不舒服，你真的甚至可以用 VR 或是 AR 直接看诊，把医生叫来，跟他说你有什么不舒服的地方。然后因为你是头盔嘛，你可以侦测你的心跳、侦测你的血压、侦测你的身体的一些数值。虽然可以直接透过这些数值，甚至会比你现场直接问诊，现在这种状况的时候会更好。那所以它甚至可以远距离帮你问诊这种感觉，然后或是 Rocker b r e s s o 提到，就是它可以让你早上起来的时候觉得你有点不舒服，甚至这个 VR 头盔可以 reun 的状态。那时候我觉得怎么可能？你这个 VR 头盔怎么去让你不舒服的状况去得到缓解？那时候我不太懂怎么办。呢？但近期马斯克也说他要推出脑机的人体实验，也通过了。或许这个都有关系吧。未来你可能脑机加上 VR 头盔，会是人类的另外一个世界吧。那像我刚讲的，它可能是另外一个人类世界里程碑。然后反正现在这个就很多想象。然后如果你再搭配脑机的话，会有更多想象。然后这个应用场景应该也是蛮多的啦。所以在这个头盔出来之后，或者说你在 VR 产业逐渐兴盛之后，如果说今天我还要去日本玩，我还有需要真正到日本，我还要看富士山，我要真的去看富士山吗？还是可以出个 content， 里面就真的是说我可以爬富士山，但我用 content 去爬，我就在游戏里面爬。然后它的东西如果跟现实是完全一模一样的，那它一样可能会让我感动吧。那这样的话，我还有需要去爬富士山吗？或者我想看一个博物馆，然后它如果有出个 content， 我它可以导让我去博物馆，那我还有需要去博物馆吗？反正这个东西可能会对旅游产业有非常大的一个冲击，然后甚至是我很喜欢一个人，那我是不是可以在里面看以完成我的第二人生，或是说远距离我有个非常思念的亲人，我有需要说我直接去找他，还是我带个 VR 头会，我们就开始面互动，他可以把我叫到他的房间，我可以把他叫到我的室内这样子，那我们就可以互相的互动，我们甚至身体一辈子都不用见面，但是我们可以透过这些东西把我们的思想跟我们的心理投射到彼此所居住的地方，那我们就可以完成见面了。好像就很多东西是现在想起来是完全不符合直觉，或不符合现在我们的习惯的应用场景跟人与人相处的状况。但是未来可能都是一些新的体验呐、啊。然后甚至哦，你现在在现实生活中你处的不好，你没有钱呐、啊，你可能能穿破破旧旧衣服啊等等之类。但你未来如果在这个里面，你可以过第二人生化，你在里面当个有钱人，你在里面穿光鲜亮丽，可能你在现实生活中长得不漂亮。但是里面如果可以捏一个比较帅的脸，比如说我想捏的像什么木村拓哉嘛，他比较老了吧？现在新的有谁啊？瘦子吧。对啊，就是像这种帅哥。如果你想把自己捏成个瘦子的话，那就算现实生活你长很丑，但在里面跟人家谈恋爱，你这辈子如果跟一个人就是在上面去做谈天说爱啊、谈恋爱啊之类，那你现实生活中的点可能还比较没那么重要吧。就是你可以在里面完成一个比较属于你自己可以控制的第一个人生啊，因为你生下来你要长什么样子，你要生在怎么有钱不有钱的家庭，也不是你能控制。那说不定这个是你可以比较去琢磨，或者这个不是比较是你可以掌控人生啊，这种感觉啊。但我觉得 Apple 也蛮厉害，就是你刚一个头盔十万多，然后大家都不觉得说是它太贵，有些人开始质疑是自己太穷的问题，所以就是会有些梗图流出来，说什么听 Cook 说什么，你说 Apple 的头盔十万太贵，太贵从来不是 Apple 的问题，是你自己的问题，那种感觉反而會让人就觉得哦，太贵是我自己要检讨自己那种感觉，好猛。可是这个东西是 v i t a 你完全做不到，你看 v i t a 那个头盔出,出来多久，他们赔钱卖，就是为了让 v i a 这个东西做普及。但你看 Apple 这个头盔出出来之后，贵突然就变消费者的问题，其实蛮屌的一件事情嘞、欸。然后，总之呢，就是这种东西出来之后呢，可能会相关的应用产业。我目前想的就是，第一个一定是镜头厂嘛，像台湾什么叉叉光之类的一众的光学啊，或者是镜头厂商。像刚才讲的一样，就是它有无限的屏幕，或者几百个屏幕同时在用。比如说你手要捏嘛，才能够选取。那手要捏也是因为那个头会下云，有无数的镜头在侦测你的行动。那或是你要无数的镜头去外部摄影之后，那个人才能够到你的世界里面让看到。那所以你会有需要非常非常多镜头。那像这些叉叉光。他们一定一众厂商都会受贿，然后除此之外也不会说所有的镜头是低品质的镜头，一定会有些镜头，它对特性、场域来说是可以应用，所以它的要求是更高的。那说后续的话，如果这个东西降低售价，然后让它的出货量大幅提升的话，说不定对这些叉叉光来说是非常非常好的一个力度了。然后目前的话，应该出个几百万台，两百万台到八百万台应该是没有问题，以苹果能力来说，几百万台一定是没有什么问题的，所以他们应该是直接受贿厂商。那除此之外，因为你要算那么多荧幕，你的中央的核心处理器一定要非常强。但是你在头盔空间有限情况下，你不可能有太大的主机去给它做运算。这时候 AI 的这种相关，或是你说记忆体啊，或是半导体、逻辑 IC 等等的，那或者什么封装系数这些，都是需要非常多非常多的需求。然后这应该也是直接受惠。然后后面就是网通啊，就像网络传输或者 WiFi 7这些技术，应该也是直接受惠的东西啊。那後,后续有游戏产业，就是你一个东西要起来，你硬体有了之后，你新的游戏嘛。那你要在这个东西上面，你可能是完全不同。比如说，你可能买了《侠盗猎车手》，你可能买、H《暗黑破坏人士好了等等的，但是你在上面你不可能玩你手机买的、啊，或是你在电脑买的，你不可能在 VR 上面玩了、啊。就算你已经有这些游戏好，你还是重新得买一套在你的 VR 上面，你才能够重新玩了、啊。所以说，在 VR 上面你还要重新买一份，那它就是完全完全蓝海。没有人有买过任何一套游戏的一个市场，那所以你那些经典的 IP 啊，然后以及卖很好很好的作品，你还是得重新买一次你才能玩、啊。那对他们来说，你卖了很多人在手机、电脑又如何？那现在 VR 他们又没有买，所以说他们还是要重新买一次啊。所以这是个非常非常大的商机，因为它是等于重新翻新，所有东西都要重新买一次，重新销售一次，所以这个需求是非常可观的一件事情啊。我们目前讲的就是这四个吧，就是镜头厂啊，或是 AI 相关领域、网通跟游戏，应该是蛮直接受惠的、啊。那我也蛮好奇，就未来 A I 出来之后呢，这个场景会变怎么样？但是关于去日本会出国这件事情，我还是觉得目前这个技术来说，还是直接出国体验还比较好，因为你的个体感还没做起来嘛。就是你在一起玩家或怎么样，他们还要穿件衣服，然后做你在 V R 里面的触觉啊，或者神经反馈才会传达到你的皮肤上面。可是目前的话，还没有皮肤这个东西出现，所以你的目前的神经的反馈啊，或是你目前输出的这些内容，还是透过眼镜为主。那如果后续真的连你的触觉都有，反馈的这些商品出现的话，那肯定就是另外一個里程大妖精嘛，大概这样子吧。反正好想再去日本了、啊，大概这样子，好犹郁哦。那今天就用讲一话时间。第一个笑话是，今天买早餐的时候，有后面的人拍我的肩说：“哎、欸，我先到哎、欸。”然后我就回答说：“我流川枫哎。”第二个笑话是，有一天白气球揍了黑气球一拳，黑气球很生气，很痛，所以决定告白气球。好，这节目上面如果喜欢节目，可以在 Apple Pass m i n、米四 Pass 跟 s p o t i f y 跟五星米价。如果有需要商业合作的话，可以咨询来上我有商业合作信箱。那再大家拜拜。